1: Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. O Presidente da República apela à participação dos portugueses no estrangeiro nas eleições nacionais. A criação do Conselho da Diáspora Açoriana já é uma realidade, foi aprovada pelo Parlamento Regional dos Açores. Governo francês recua na intenção de retirar o português das provas finais do ensino secundário. Vai manter-se, no entanto, a experiência na Guiana Francesa e na região de Paris. A ampliação da Escola Portuguesa de Macau e a criação de um consulado honorário em Malaca, dois anúncios durante as visitas do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a Macau e à Malásia. Esta, a primeira em décadas de um governante português. Estes e outros temas a desenvolver já a seguir. Fique por aí.
0: Revista da Semana
1: o presidente da República quer mobilizar os portugueses no estrangeiro para a participação eleitoral. Marcelo Rebelo de Sousa voltou na quinta-feira a mostrar-se preocupado com a abstenção dos portugueses nas eleições nacionais e nas europeias. Nas últimas, em maio, a taxa de votantes foi de pouco mais de 30%. O voto na diáspora agora conta mais.
2: Nós vamos ter de observar com atenção as próximas eleições, as regionais, pois haverá as eleições legislativas e em 21 haverá as presenciais e depois as autárquicas. Primeiro para verificar qual é o nível da abstenção técnica. Os casos em que o recenseamento já não corresponde à realidade. Segundo, para vermos se é possível mobilizar mais os novos votantes no estrangeiro, porque a abstenção também subiu por causa disso, mais um milhão e duzentos mil eleitores, mobilizá-los para a votação. Senão, obviamente, haverá sempre uma abstenção mais elevada pela sua não-votação. Depois, em terceiro lugar, é muito importante ver como é a taxa de abstenção nas várias eleições e depende muito de eleições para eleições. Não tem sido igual em todas as eleições. É uma coisa nas autarcas, é outra coisa nas presidenciais, é outra coisa nas legislativas, é outra coisa nas europeias. E depois, observando tudo isso num país em que nós temos uma grande riqueza de formações políticas e, portanto, alternativas, poderemos tirar conclusões.
1: Chefe de Estado português assumiu estas posições à saída de uma iniciativa no Teatro Tália em Lisboa, questionado sobre a notícia de que o recém-formado Partido da Aliança, liderado por Pedro Santana Lopes, propõe a realização de eleições à quinta-feira em vez de ao domingo com o objetivo de combater a abstenção. A criação do Conselho da Diáspora Suriana já é uma realidade. Foi aprovado na quarta-feira pelo Parlamento Regional dos Açores. Há quatro a seis vezes mais açorianos fora dos Açores do que na região autónoma. A proposta para o Conselho da Diáspora Açoriana foi do governo e é um órgão consultivo que vai reunir açorianos em várias partes do mundo. A reportagem é do Ricardo Freitas.
3: A criação do Conselho da Diáspora Açoriana é uma forma do governo materializar o reconhecimento e o apreço da região para com as suas comunidades imigrantes. Rui Pentecourt, secretário regional da Presidência para as Relações Externas, lembra que há mais açorianos no mundo do que aqueles que nasceram no arquipélago. Somos uma
4: das mais expressivas diásporas, pois temos de quatro a seis vezes mais açorianos viver fora do arquipélago que no arquipélago. São políticos, empresários, artistas, agentes de alunimento, de sucesso, americanos, canadianos, brasileiros e de outras nacionalidades, e ao mesmo tempo açorianos.
3: É toda esta comunidade que o Governo pretende reunir neste Conselho da Diáspora Suriana que irá integrar 33 conselheiros, 19 dos quais a eleger pelas respectivas comunidades imigrantes.
4: Cinco nos Estados Unidos, em particular nos estados da Califórnia, Massachusetts, Rhode Island, Cinco no Canadá, em particular nas províncias de British Columbia, Manitoba, Ontario e Quebec. Cinco no Brasil, em particular dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Um representante dos açorianos da Bermuda, um do Uruguai, um do território nacional fora do arquipélago e outro do resto do mundo.
3: A proposta do Governo mereceu o apoio claro de todos os partidos com assento parlamentar, que não só votaram a favor da proposta, como o aplaudiram no fim.
1: Conselho da Diáspora açoriana, aprovado por unanimidade pelo Parlamento Regional dos Açores, um órgão consultivo que irá reunir representantes dos principais países e regiões em todo o mundo onde existe uma forte presença açoriana. Em França, o governo de Macron recuou na intenção de retirar o português das provas finais do ensino secundário. Vai manter-se a experiência na Guiana francesa e na região de Paris, anunciou na segunda-feira o embaixador de Portugal em França. É preciso é que existam alunos suficientes para a manutenção do ensino da língua portuguesa em França, mesmo perdendo estatuto. A correspondente da Rádio Pública em França, Rosário Salgueiro, acompanhou a reunião entre o embaixador de Portugal em França e associações portuguesas no país.
0: Ocupem estas mesas todas e estas todas. Vá lá, vá lá, despachem-se lá. O ensino do português nas escolas públicas francesas poderá sofrer um revés. Deixará de contar como língua estrangeira nos exames de acesso ao ensino superior, no final do liceu, se for aprovada a reforma pretendida pelo governo de Emmanuel Macron. Os franceses justificam a proposta de mudança para o português com a falta de procura. O assunto foi tema de conversa entre António Costa e o Merci presidente beaucoup.
5: francês. Merci Merci muito obrigado. Muito.
0: Já havia entre os dois governos muitas cartas trocadas, já havia muitas reuniões entre embaixadores. Esta pressão política e diplomática abriu uma janela. Então
1: quem é que vai querer ler em voz alta? E esse é um relato encantador.
0: o ao embaixador de Portugal em França, Torres Pereira, comunicar às associações de portugueses esta nova oportunidade.
5: Com um caráter de experimentação, na Guiana Francesa e na região de Paris, o português é também uma língua de especialidade para este ano letivo que começa agora em setembro. Nós temos que conseguir que haja procura. nossa expectativa a prazo é que não seja apenas na Academia de Paris, mas extensiva a
2: todo o território.
0: Hermano Sanches Ruivo, da CAP Margelã, reagiu à Antena 1 no final do encontro.
2: Bom, estamos numa reunião histórica.
0: O ônus da procura está agora nas mãos dos pais, que devem inscrever os filhos nas escolas públicas francesas na disciplina de língua portuguesa.
2: Há realmente uma importância de uma programação, de uma campanha consequente de, 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 de divulgação da, da língua portuguesa e depois, sobretudo, há o trabalho de casa, um trabalho de formiga que é de, junto das escolas, e aí uh, as câmaras também podem ter um papel, junto das cidades dizerem assim, ok, como é que nós participamos na divulgação, como é que nós convencemos os pais e não apenas para o colégio e para os liceus, mas logo desde a primária.
0: Os números mostram bem a falta de procura. No primeiro ciclo, há apenas 3.300 alunos inscritos em português. Representam 0,1% dos alunos. No segundo, terceiro ciclos e secundário, há 17.000 alunos. Por comparação, e só nos últimos anos de escolaridade, há 2 milhões e meio de alunos a querer aprender espanhol.
3: O que é que há de diferente entre os dois?
0: Esta diferença leva a que as autoridades francesas olhem para o português como língua de imigrantes, que a professora Anabela Simões contesta. Nós nas nossas turmas temos muitos alunos que são de terceira geração, que não falam português. Temos alunos que são portanto, filhos de uh, casais mistos portanto, pai francês, mãe portuguesa, vice-versa. Temos aqui uma língua que é uma língua de trabalho, uma língua internacional. Cabará ao embaixador Torres Pereira coordenar a futura missão de acompanhamento desta nova oportunidade para a língua portuguesa e liderar a diplomacia bilateral em Paris, que será retomada em setembro.
1: O embaixador de Portugal em França apela a que a comunidade portuguesa e também dos outros pisos lusófonos se mobilizem para inscrever os seus filhos nas aulas de português e os jovens no liceu que vivam especialmente na Guiana França e na região de Paris. Na Alemanha, foi o primeiro de vários encontros temáticos profissionais para portugueses e lusodescendentes. Este juntou juristas e fiscalistas. A iniciativa foi do Consulado de Portugal em Dusseldorf e da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa na Alemanha. A ideia é saber quantos são, onde estão e que preocupações têm os profissionais de origem portuguesa na Alemanha, explica o presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Rogério Pires.
6: O objetivo é de fazer um levantamento de todas as profissões onde nós temos luzes uh, descendentes. E, assim sendo, nós convidamos só juristas portugueses. Só aqui deste estado, da Renan Norte, da Estfália, nós conseguimos identificar 16 e é uma das razões que nós, juntamente com o consulado de Endesaldorf, vamos a cabo a estas iniciativas para fazer um levantamento, de facto, sobre o que é qual a potencialidade nestas áreas. Esta foi a primeira, numa sessão que vamos repetir para nós outras áreas, que nós convidamos para esta sessão juristas e fiscalistas. A maior parte eram juristas, que foram também fazer um ponto de levantamento de assuntos vários, em que estamos a dupla tributação, por exemplo, reformas antecipadas. Por exemplo, os imigrantes aqui na Alemanha têm reformas antecipadas e em Portugal não são reconhecidas. Vamos fazer mais iniciativas deste tipo para outras áreas e que também foi combinado pelos próprios juristas que me deixaram interesse de repetir estas sessões várias vezes por ano e a próxima vez também fazer a nível nacional.
1: Arquitetos e médicos são os grupos profissionais que se seguem. Deve reunir-se brevemente em Düsseldorf, na Alemanha, depois de juristas e fiscalistas. Somos todos tios da Matilde. Assim se chama a campanha de um português no Luxemburgo, gerente de uma pastelaria. Daniel Teixeira, há sete anos no Luxemburgo mantém a campanha, apesar de os pais da Matilde já terem conseguido os 2 milhões de euros de que precisam para tratar a atrofia muscular espinhal com que a bebê nasceu.
5: Mesmo eles tendo o dinheiro, a ação vai ser feita, porque infelizmente há muitas Matilde em Portugal que precisam de apoio porque a vacina trabalha bem até aos seis meses, mas depois já não trabalha tão bem. E há muitas crianças com esta doença em Portugal que necessitam de, de apoio, de apoio financeiro. E se este dinheiro for bem utilizado, poderá-se, calhar fazer muita gente feliz, não é?
1: A solidariedade de Daniel Teixeira, no Luxemburgo. Vai doar um dia de receitas da pastelaria para ajudar a Matilde ou bebês com o mesmo problema de saúde. O dia da Matilde vai ser na próxima quinta-feira, na pastelaria da
5: Valores concretos, não faço a mínima ideia. Tanto posso fazer 600, como posso fazer 1.000, como posso fazer 1.500. Isto depende também agora da adesão das pessoas.
1: Daniel soube do caso da Matilde para redes sociais. A bebê Matilde está quase a fazer três meses. A doença foi-lhe diagnosticada com... Mês e meio de idade. Daniel Teixeira explica na RDP Internacional por que decidiu ajudar, mesmo estando no Luxemburgo.
5: Uma pessoa, quando é pai, especialmente uma bebê de 11 meses, põe-se um bocado na pele daqueles pais. E eu era incapaz de sobreviver com a sensação de ver a minha filha em risco de vida ou morte, com um tratamento por fazer por 2 milhões e faria exatamente o mesmo que eles fizeram. Portanto, eu pus-me completamente no, no papel deles. É uma, é uma pequena gota num imenso oceano, mas o que pudermos ajudar, ajudamos. Pronto.
1: Daniel Teixeira em declarações a Mariana Neto a quem disse que quer conhecer a Matilde quando vier a Portugal. Os pais da bebé lançaram uma campanha para juntar o dinheiro para um medicamento que existe apenas nos Estados Unidos e custa 2 milhões de euros. Mesmo que o dinheiro já angariado não seja preciso, há outras Matildas. Os pais da BB garantem que todo o dinheiro que não for utilizado será para outras crianças com o mesmo problema. Se os médicos assim o recomendarem, até pode ser o Estado português a suportar o custo do medicamento apenas disponível nos Estados Unidos da América. E de Inglaterra para os montes de Penacova, na região de Coimbra. Apoio para um rebanho de cabras. Uma organização de portugueses no Reino Unido quer ajudar a prevenir os incêndios florestais em Portugal e decidiu agora apoiar a criação de um rebanho comunitário, as chamadas cabras sapadoras, uma forma ecológica e económica de limpar os terrenos. A Associação Diáspora por Portugal Sem Fogo, do Reino Unido, vai doar 500 euros ao Grupo Social e Recreativo da Aldeia de Miro, que está a desenvolver este projeto. Diana Gomes, uma das dirigentes da Associação Diáspora por Portugal Sem Fogo, explica a estratégia em que acredita.
0: Nós decidimos este mês apoiar o
1: rebanho de cabras sapadoras em Miro porque achamos que é uma ideia que tem pernas para andar. O dinheiro que vai chegar da Portuguesa Inglaterra vai servir para criar então um corral o abrigo das cabras. Diana Gomes conta que foi depois de uma conversa com o presidente do Grupo Social e Recreativo de Miro que a Associação de Portugueses do Reino Unido teve a certeza que queria embarcar na ideia do rebanho. Depois de
0: conhecer o senhor Manuel Nogueira pessoalmente no início do mês de junho, tivemos dois membros da, da nossa organização a Sofia e o Marco que tiveram a falar com o Sr. Manuel obter mais informações, mais detalhes acerca do projeto e foi daí que vem então, a nossa decisão de doar então 500 euros para, para apoiar o projeto e ajudar a, a acabar portanto, o abrigo onde as cabras vão estar mais protegidas de, durante a noite de outros animais, etc.
1: Diana Gomes, da Organização Diáspora por Portugal Sem Fogo, no Reino Unido. Para já o grupo vai doar 500 euros para este projeto, mas a ideia é conseguir muito mais. As cabras... Sapadoras já existem em Portugal. No fundo, recupera-se a tradição dos rebanhos comunitários, neste caso com uma missão. Na página online da Associação de Miro, um vídeo explica este projeto e é Manuel Nogueira, um filho da terra, quem fala.
3: Nós decidimos aqui na aldeia, em Assembleia Comunitária, criar um rebanho comunitário de cabras sapadoras. Para ajudar aí a combater os fogos florestais. Isto tem como objetivo a prevenção dos incêndios florestais, promovendo a gestão dos combustíveis, mas também a gestão dos habitats, gestão de paisagens, fertilização das terras, a atração turística da aldeia de Miro e também do próprio concelho de Penacoba. Porque nos localizamos aqui numa zona de serra, investigada pelos incêndios, onde nos últimos nove anos, Tantos quantos têm o complexo social, já fomos obrigados a evacuar o lar por duas vezes. A última aconteceu no grande incêndio de 15 de outubro de 2017.
1: Manuel Nogueira, presidente do Grupo Social, Desportivo e Cultural de Miro. Agora um rebanho de cabras vai ajudar a limpar os terrenos para prevenir incêndios florestais. As cabras da aldeia de Miro, em Penacova vão receber apoio de uma associação de portuguesa em Inglaterra. Em Macau, o programa Regressar e as questões fiscais foram as principais dúvidas dos portugueses dos diálogos com as comunidades, que no início da semana se realizou no Consulado Geral de Portugal em Macau. Dúvidas dos portugueses de Macau esclarecidas pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
4: Muitos desconheciam que o estatuto do residente não habitual também se aplica aos cidadãos portugueses emigrantes. Em Por outro lado, não sabiam que já estava em fundamento e em aplicação. O regime fiscal para aqueles que regressem a Portugal em 2019 e 2020 e que está em vigor desde janeiro de 2019 para todos quantos queiram regressar. Daí que tenha sido bastante positivo o encontro.
1: Secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RDP Internacional, que sublinhou o um encontro com a Secretária para a Administração e Justiça da RAEM, nomeadamente a ampliação da Escola Portuguesa de Macau, tema, aliás, que o Presidente da República abordou a quando da sua visita ao território.
4: Falamos da criação do um segundo bolo da Escola Portuguesa de Macau, que já tem terreno disponibilizado por parte das autoridades, que se comprometeram também a financiar a construção da escola e a equipar toda a escola, o que aliás significa um reforço muito significativo do investimento na língua e na cultura portuguesa feita por parte das autoridades de Macau.
1: Antes de Macau, o secretário de Estado das Comunidades esteve na Malásia, naquela que foi a primeira visita de um governante português àquele país no sudeste asiático, em DEC da visita registro para o anúncio para a criação de um consulado honorário em Malaca.
4: Foi possível fazer alguma avaliação do trabalho que está a ser desenvolvido pelo Sr. Embaixador tendo em vista a criação de um consulado honorário em Malaca, porque se justifica quer pela presença histórica, quer pela presença cultural, quer por esta grande comunidade que vive no bairro português de Malaca, que aqui tem comemorações por altura do São Pedro.
1: Secretário de Estado das Comunidades, que destacou que o Instituto de Camões e a Faculdade Faculdade de Língua da Universidade de Malaya chegaram a um acordo que deverá estar concluído em breve para a abertura de um curso de língua portuguesa, e entre as tradições portuguesas estão as celebrações do São Pedro, que os lusomalaios festejam por ser uma comunidade que veio do mar. festejos que foram uma oportunidade para o secretário de Estado das Comunidades transmitir às autoridades a proposta do presidente da Câmara de Lisboa, a marcha vencedora das grandes marchas de Lisboa, desfilar em Malaca.
4: Transmitidas, que o senhor presidente da Câmara de Lisboa, que é uma Câmara geminada com Malaca, estava disponível para aqui poder mandar uma representação do grupo vencedor das marchas populares de Lisboa de Santo para participar nas festividades que aqui se desenvolvem do São Pedro em Malaca.
1: Secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RDP Internacional, a fazer o balanço da visita a Macau e da deslocação oficial de três dias a Malaca de 28 a 30 de junho. E de Macau para a França, onde o Secretário de Estado das Comunidades inaugurou na terça-feira as novas instalações do Consulado Honorário de Portugal em Tour. Com uma área de 120 metros quadrados, a estrutura, que está a funcionar desde o início de junho, presta apoio a uma comunidade de cerca de 40 mil pessoas. José Luís Carneiro apresenta-nos as novas instalações e funcionários do Consulado Honorário de Portugal em Tur.
4: Temos o Consulado Honorário e mais seis funcionários que, em articulação com o Consulado Geral de Paris, prestam apoio a uma comunidade superior a 40 mil portugueses que se encontram nesta região de tur As obras de requalificação consistiram em primeiro lugar numa deslocalização do espaço onde inicialmente tínhamos os serviços, para serviços que permitem, hoje, ter possibilidade para cidadãos com mobilidade reduzida. Por outro lado, tratou-se também de um investimento na requalificação do espaço que não apenas faz o atendimento, mas também funciona como sala de espera e local de recolha de dados biométricos e depois de todas as condições de atendimento e de aproximação do serviço aos portugueses que aqui vivem.
1: O embaixador de Portugal em França, o presidente da Câmara de Tours e autarcas de outras cidades estiveram presentes nesta inauguração oficial das novas instalações do Consulado Honorário de Portugal em Tours, que vai receber em breve um encontro de dirigentes associativos. E ainda nesta semana, José Luís Carneiro esteve na sexta-feira em Haia, naquela que foi a sua primeira visita oficial à Holanda. Encontros com autoridades holandesas e comunidade portuguesa no país desmarcaram a agenda de José Luís Carneiro, que entregou a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas a Avelino Neto. E agora é tempo para o cinema, é o primeiro filme português que chega ao maior festival de cinema da Coreia do Sul. Mutante Blast, de Fernando Al É a primeira longa-metragem do realizador português e é um filme que mistura terror com ficção e comédia muito diferente do que se costuma fazer em Portugal. Este festival de cinema da Coreia do Sul é uma espécie de cana da Ásia. O filme português passou três vezes e tem tido sala cheia. Montan Plast tem muitos efeitos especiais, zombies e outras figuras do género. Fernando Al, o realizador, conta um pouco mais.
7: Este filme tem um, uma linha narrativa que se enquadra num género de comédia e terror, só que tentei ir para além das minhas influências e criar algo uh, novo no, no panorama cinematográfico nacional. A maior parte dos atores eram pessoas com quem já tinha trabalhado em trabalhos escolares e e eram atores amigos, e assim mais famosos. Temos Joaquim Guerreiro, que é o conhecido Ulisses do Ai, Os Homens, e está sempre a ver a televisão. Mas eu não eu não fui à procura de celebridades, fui mesmo à procura dos atores certos para, para, para os papéis. É um filme que teve uma equipa muito pequena e teve uns efeitos, muitos efeitos especiais. E, e tem lagosta gigante, uma ratazana gigante, tem zombies. Eu acho que se o filme gostasse cinco vezes mais, nada mudaria. Estou completamente satisfeito com o resultado final.
1: Fernando Al, realizador do primeiro filme português no cartaz do Festival de Cinema da Coreia do Sul, Montante Blast, voltou hoje aos ecrãs, último dia do Festival da Coreia do Sul, e ainda este ano vai ser exibido noutros no festivais de cinema no México, Eslovénia e Reino Unido.
2: Ok,
3: podes finalmente dizer-me o que é que se está a passar? Estava em casa, a fazer uma festa, com todos os meus amigos e de repente...
1: São experiências científicas para criar super soldados. Vem comigo. Não preciso estar mais. Só que essas experiências tiveram efeitos secundários.
5: OK. Acho que vou de
1: Que esta merda! E do Cinema para a Literatura, Rancho Folclórico Maria da Fonte, da Casa Domingo do Rio de Janeiro, é o título do livro-reportagem da autoria de Igor Lopes, que na sexta-feira foi apresentado na cidade Carioca. Um livro que conta a história do rancho português, que valoriza a cultura minhota no Brasil desde 1954, como explica a RDP Internacional o autor Igor Lopes.
8: O livro ele é fruto de pesquisas jornalísticas no Brasil e em Portugal. Ele narra a trajetória do grupo o português da Casa Luminha do Rio de Janeiro o mais antigo, está comemorando 65 anos de fundação este ano e o objetivo central do livro é justamente tratar esse percurso. É uma história da ligação de Brasil-Portugal, e tudo começa com, com a vontade da, da diretoria há 65 anos atrás, né, em criar um grupo português no Rio de Janeiro, existiam muito poucos só que o grupo quando começou a atuar recebia uma crítica muito negativa que era um grupo que se vestia, se trajava muito a exemplo das marchas de Lisboa, não tinha nada a ver com o Minha.
1: Mas tudo mudou com as do casal Benjamin e Fernanda destaca Igor Lopes. O
8: momento mais marcante para mim foi a chegada do casal Benjamin e Fernanda que mudaram completamente o destino do rancho folclórico, que mostrou a diretoria da Casa do Minho da época como eram os trajes, como eram as danças, coreografia e Maria da Fonte ganhou uma área profissional também. As pessoas hoje têm um padrão de apresentação no Maria da Fonte que é esse padrão que conquista tantos adeptos né? é por isso que o rancho é muito respeitado no Brasil e em Portugal.
1: Rancho folclórico da Casa do Minho do Rio de Janeiro, também conhecido por rancho folclórico Maria da Fonte, a heroína de Póvoa de Lanhoso. Histórias para ler no livro-reportagem da autoria do escritor e jornalista Igor Lopes, apresentado na sexta-feira na Casa Domingo do Rio de Janeiro. E por hoje ficamos por aqui, na revista da Semana da RDP Internacional. Até ao próximo domingo, seja feliz! Ao
0: fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.